0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Bonjour, aujourd'hui, l'invité, le grand invité de grands témoins, c'est notre ami la Terre, notre mère la Terre, notre sœur la Terre, notre fille la Terre. La Terre, nous, nous en avons hérité, mais nous la léguons aussi à nos enfants, à les menacer de différentes façons. Et j'ai choisi pour cette émission spéciale d'inviter... Euh, deux témoins, deux grands témoins. Louis Bachou, merci d'être là. Vous êtes président d'Umanil, un think tank engagé dans la préservation de la biodiversité, dans la valorisation de la Méditerranée, dans la euh, permanence réflexion autour de la démocratie. Euh, Patrick Le Yarrick, merci d'être présent. Bonjour. Vous êtes, euh, euh, vous êtes euh, directeur de l'humanité, vous êtes euh, député européen, vous êtes engagé sur euh, la biodiversité, sur euh, ce qu'on appelle les libertés démocratiques. Vous avez soutenu et vous soutenez toujours les combats des peuples à travers la planète, notamment euh, le peuple palestinien. Et aujourd'hui, vous avez pris la direction d'une un, revue qui s'appelle La Terre. Donc tous les deux, vous êtes très bien placés pour nous parler de la diversité et je commencerai par Patrick Leharic euh, qui est ce numéro spécial de la Terre qui est en kiosque que je recommande vraiment à tout le monde qui est une magnifique revue euh, et, et vous titrez euh, Patrick Leharic pourquoi la biodiversité est l'avenir bon moi j'ai toujours considéré que la biodiversité c'était à la fois notre histoire nos racines notre présent et donc c est, c est, elle est l'avenir de facto et pourquoi avez-vous eu besoin de rappeler que la biodiversité, c'était l'avenir.
1: Pourquoi ben, D'abord, cette édition spéciale de La Terre, elle est faite en partenariat avec des étudiants de Agrotech Paris et de l'ENSA Angers. C'est une proposition qu'ils nous ont faite. Ils ont fait, en quelque sorte, un tour de France de la biodiversité. Et ils rendent compte de chacune de leurs étapes et des expériences qui visent à maintenir, à valoriser la biodiversité tout en montrant qu'un paysan, un aquaculteur qui tient compte de la biodiversité et qui la valorise, il peut euh, vivre de son euh, travail. Pourquoi euh, le, ce, ce mot euh, est l'avenir parce qu'aujourd'hui, elle est considérablement détériorée. Aujourd'hui, je crois que 75 des insectes à l'échelle euh, de la planète euh, disparaissent, 25 des oiseaux. Donc, on, 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 mais il n'y
0: a on... pas que nous. Nous, les humains, nous sommes un, un produit de la biodiversité. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons tuer ce que
1: ce, ce qui nous a donné naissance, ben, ce qui nous a donné la vie. Est ça on est on est à la fois un, un, un produit de la biodiversité, mais euh, on est euh, euh, aussi celles et ceux qui la dégradent c'est à dire les, modes, les plus
0: gros prédateurs de la biodiversité, les ça, modes ça, ça de production
1: tels qu'ils ont été développés depuis maintenant des décennies et des décennies, avec une industrialisation de l'agriculture, avec l'industrie, les, les modes industriels euh, eux mêmes. Euh, avec la multitude des pollutions qu'engendre qu un certain nombre d'activités humaines, détruit la, la, la biodiversité. Donc, l'avenir, la, la, c'est de, de rectifier cela. Alors sinon, alors c est, c est, cette
0: revue, c'est quoi C'est de, c'est d'allumer des clignotants, c'est de mettre des feux rouges, c'est de, de distribuer des cartons rouges. C'est quoi C'est de prendre par la main les enfants et leur dire venez, je vous emmène sur un chemin. C'est quoi cette revue Ça, la terre. En quelque
1: sorte, oui, c'est faire ce parcours, faire un parcours de la biodiversité à partir d'expériences de, de paysans, d'aquaculteurs, de forestiers, de naturalistes, de multitude <coughs> de gens. Nous montrons ces expériences-là et il y a une quinzaine de personnalités qui donnent leur regard eux à la fois sur ce que font ont fait ces jeunes et sur sur la nécessité de la préserver et les moyens de la préserver c'est ça le sens de la revue
0: Louis Bachou vous êtes président d'un think tank dont la biodiversité aussi est un des éléments euh, cette biodiversité elle est elle est menacée elle est plus que
2: menacée actuellement euh, l'homme a a grimpé très rapidement euh, les échelons de l'échelle alimentaire, et, et maintenant il, il est le numéro un dans l'échelle alimentaire. Et, et il est, grosso modo, il est en train de jouer le maître du monde, le maître de la Terre. Résultat de l'opération, nous sommes à 8 milliards aujourd'hui, nous allons dépasser les 10 milliards dans 30 ans, avant le déclin, et il est évident... Que nous ne pouvons pas cohabiter, faire cohabiter dans les conditions actuelles, si l'homme mangeait comme tous les hommes sur Terre, mangeaient comme les Américains, il faudrait cinq terres. Nous n'y arriverons pas.
0: Oui, par exemple, on peut dire qu'un Américain consomme entre 400 et 500 litres d'eau euh, par an, alors qu'un Africain mais, en consomme moins de mais, 20. Mais, mais le l'OMS considère qu'il faut exactement, 50 litres par an. Euh, la Pour commencer, est, mais, mais, est mais ne
2: serait-ce serait que le PIB, au Burkina Faso, on gagne 573 dollars par habitant, et en, en, aux États-Unis, on est à, 100, à 73 000 dollars par habitant, et euh, au, au, au Qatar, on est à 90 000. Et, et, et au Luxembourg, on est à 140 000. Donc, il y a des conditions d'habitat de la Terre par l'homme qui détruit la biodiversité. Et définissons la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité Ce sont les éléments que fait naître la nature. Qu'est-ce que Et nous en avons besoin. Pourquoi Parce que sans la nature, nous n'existons pas. C'est évident. Donc, Aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'une position qui est une position dramatique, je le dis bien dramatique, 8 milliards d'habitants qui mangeraient comme les Américains, il faudrait 5 terres. Et nous n'avons pas 5 terres. Comment faisons-nous Voilà la question que nous devons nous poser.
0: Alors, Patrick Le Yarrick, ce drame dont vient de parler euh, Louis Bachou, il se manifeste quand la, la, la Terre se met en colère. C'est-à-dire que il y a des tsunamis, il y a un réchauffement climatique. Je crois que la Méditerranée comporte les dix villes les plus chaudes euh, de la planète. Euh, il y a des tremblements de Terre. Est-ce que tout ça, ça veut dire que c'est la, la Terre se met en colère parce que l'homme ne la respecte
1: plus ben, C'est-à-dire qu'elle elle ne rend plus les services qu'elle est censée rendre. Euh, la, le fait, par exemple, la biodiversité, par exemple, permet d'avoir de l'eau potable, permet d'avoir une alimentation de qualité. Si vous détruisez toutes les abeilles, comme cela est en train de se produire, vous n'aurez pas, pas la pollinisation. Or, la pollinisation est la condition pour avoir des fruits, notamment des fruits et des, et des légumes. Donc, vous voyez bien que dans, dans la chaîne, la chaîne humaine, dès lors qu'on s'attaque à cela, on s'attaque à un élément décisif. Euh, on, ne, on ne peut plus considérer les insectes comme secondaires, les abeilles comme secondaires, le ver de terre comme secondaire. Le fait, la, la, la chimisation de l'agriculture qui détruit de plus en plus de vers de terre, elle, elle conduit à ce que les sols soient moins productifs. Parce oh, et, et, on que dit lorsqu'il n'y aura
0: plus de vers de terre, lorsqu'il n'y aura plus d'abeilles. Il y aura plus de terre, c'est vrai ça
1: Il y aura plus de terre, il y aura moins de production, peut-être voire et, et il peut y avoir une sorte d'assèchement. Nous, nous non, nous ne sommes pas là et heureusement qu'il y a des initiatives, des prises de conscience qui permettent de, de rectifier cela. Mais par exemple, on parle là de de de, de euh, le ver de terre et les, les abeilles, abeilles. Euh, ça peut être méprisable dans certains lieux, dans certains secteurs, mais on voit bien que c'est décisif.
0: Euh, 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 Louis Bachou, vous êtes architecte, oui. vous avez construit dans le monde entier euh, 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 les êtres humains ont construit en bord de mer, sur des falaises, ils ont construit dans des lits de rivières, ils ont construit dans des... Ils euh, ont ils ont tordu le coup à la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut revoir tout ça Il faut chambouler tout ça et, 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 qu, 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 Comment faire pour uh, 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 se remettre dans le circuit naturel des, de, 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 de la nature?
2: Je, je pense indiscutablement que nous avons mis l'économie comme étant notre cheval de bataille, c'est-à-dire qu'on enf... on, on est monté sur l'économie. Or, c'était euh, le contraire qu'il fallait faire, c'était de vivre dans la nature, vivre avec et dans la nature. Nous nous sommes trompés de voie, il faut le dire très clairement. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une position qui est une position, je dis, très difficile. Quand je suis arrivé à, à, à Droisy, et Droisy c'est à 100 km de Paris, dans une terre à blé, on labourait à 20 cm, on laboure maintenant à 80 cm, car le verre de terre, justement, ne fait plus le travail qu'il faisait autrefois, l'oxygénation qui permettait de faire vivre la terre. Eh bien... Nous sommes en train de créer une terre qui est en train de mourir. Pourquoi Parce que nous sommes dans une période interglaciaire. Si nous nous avions fait un peu d'histoire, l'interglaciaire, nous le savons, ça ne dure moins que la période glaciaire. Et dans cette période interglaciaire, euh, d'habitude, eh bien, il faut que les hommes soient respectueux. Rappelez-vous que Pythagore disait... Nous n'avons pas besoin de manger des animaux, c'est la vie. Et, et tous les ans, il y a des fruits. Voilà ce qu'elle disait. Et nous sommes 900 ans avant Jésus-Christ. Et nous n'avons pas encore compris que pour le, ce qu'on appelle la consommation et le consumérisme, nous sommes arrivés à confondre l'économie avec la vie. On se retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant.
1: 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan
0: sur Beurre FM. Oui, la biodiversité euh, qui est l'invité spécial de ce numéro avec Louis Bachou, président du Maniv et euh, Patrick Loyaric, directeur de la revue La Terre, La Terre qui est en vente dans tous les kiosques que je vous recommande un numéro spécial pourquoi la, la biodiversité est-elle l'avenir Et dans cette biodiversité, quand même, le, le terreau, l'écosystème qui, qui a donné la vie, qui est l'eau, H2O, cette eau est menacée, puisque les glaciers euh, fondent les uns derrière les autres, les stations de ski euh, ferment les, un, les uns derrière les autres. Euh, l'eau est devenue un enjeu planétaire, source de guerre. Au Pakistan, par exemple, il n'y a plus d'eau. On commande de l'eau en camion et les gens livrent des, 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 des packs d'eau. L'eau est un facteur de guerre au Proche-Orient, notamment, où on voit la Jordanie, Israël, les Palestiniens se battre pour le contrôle de l'eau. Cette eau, le jour où il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'êtres humains. Louis Bachou. Euh,
2: je pense que... La nature a un système de régulation. Quand il y a, rappelez-vous, l'histoire des morues et des requins. Quand il y a trop de requins, il n'y a plus de morues, donc les requins meurent de faim. Et quand il y a plus de requins, il y a trop de morues, alors les requins peuvent manger fortement. Donc nous nous trouvons dans une phase qui est la phase où l'homme arrive à se réguler, où la terre se régulera elle-même. Rappelez-vous que le temps n'est pas inventé, n'est inventé que par l'homme. La Terre n'a pas le temps
0: Patrick, pour elle. Patrick c'est-à-dire que l'eau, on ira la chercher où dans, dans, On ira chez l'eau fossile on, ira, euh, on va chercher l'eau où, si, 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 si elle, elle, elle se raréfie avec le réchauffement climatique. Euh, comment, quelle est la problématique de l'eau dans le cadre de la biodiversité
1: bah une, une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est la, la, la modification des systèmes productifs. C'est-à-dire qu'il faut examiner comment dans l'industrie... On peut consommer moins d'eau, mais aussi dans l'agriculture, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des modes de production beaucoup plus économes des économies en, circulaires. en eau oui, dire, il y a euh, des.
0: Retraiter les eaux usées, euh, les, les, repurifier, etc. Ça,
1: ça, ce sont des choses déjà qui s'expérimentent, qui... Le, dessalement de l'eau de mer. Le, le dessalement, le... c'est une solution, mais pose beaucoup de problèmes aussi, puisque, pour dessaler, il faut consommer beaucoup d'énergie. Donc, ce sera, sans doute, une solution. Je crois que ça se fait déjà au large, au large de Gaza, en, en, en ce moment même, et, et dans d'autres endroits. Donc, ça, c'est, c'est une solution. Mais, il y a une modification des, des usages, des, de l'utilisation de l'eau qui est nécessaire aujourd'hui. De même, il faut modifier l'urbanisme. Il faut avoir moins de béton, moins de goudron, de telle sorte que les sols... Moins d'artificialisation de, puissent... des sols. Des sols. De telle sorte que les sols absorbent l'eau que l'eau revienne à nouveau dans les nappes phréatiques et que ça se régule euh, un peu. Alors ça ne règle pas la totalité, la globalité du problème. Notamment
0: l'avancée des déserts, qu'est-ce qu'il faut faire Végétaliser, planter des arbres dans les, dans, dans les déserts il, ben, il,
1: il y a aujourd'hui de, 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 des recherches qui se font sur de nouvelles plantes, c'est-à-dire... Dans, les, dans, dans le désert, mais aussi dans, dans nos pays, c'est-à-dire dans le sud de la France, même jusqu'à Paris, il y aura demain des plantes que nous n'utilisons pas aujourd'hui. Il y a des pratiques culturales qu'il faudra totalement euh, modifier. Il faut cesser de détruire les grandes forêts, les forêts africaines, la forêt euh, amazonienne. Donc il y a une multitude d'actions globales qui sont amenés et qui contrecarrent effectivement un système économique de court terme qui est à la recherche du profit. parce que
0: moins d'eau c'est plus d'épidémies, plus de maladies, plus de morts.
1: Le ce, ce sera le, le une insécurité hydrique de plus avec une insécurité sanitaire, ça c'est quasiment sûr.
0: Alors j'aimerais bien que vous me répondiez à une question euh, qui est propriétaire de la terre qui est propriétaire des ressources naturelles dans tel ou tel pays On voit, il y a eu l'histoire les, 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 ancienne, les, les chasseurs-cueilleurs, les empires, aujourd'hui, <coughs> pardon, les, 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 les nations. Mais qui est propriétaire Est-ce est que la forêt amazonienne... N'appartient pas aussi à Patrick Le Yariq et Louis Bachou? Est-ce que l'eau fossile de l'Afrique du Nord qui va, qui va de l'Algérie à la Libye et qui descend, est-ce que n'appartient pas aussi aux Sénégalais ou, ou aux Canadiens? Est-ce que, euh, est-ce que ces, 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 ces richesses-là n'appartiennent pas aux citoyens
1: mondiaux Qui est propriétaire de la Terre? Ben, normalement, normalement, chaque citoyen du monde, et, et propriétaires euh, collectivement avec les autres citoyens du monde. C'est-à-dire, au lieu de marchandiser tout, la nature comme les êtres humains, comme le corps humain, il faudrait les considérer comme des biens communs et agir en conséquence. C'est-à-dire, oui, effectivement, la forêt amazonienne est un lieu de production de services sans pareil. Mais, mais, vous, mais vous, Patrick Leroy, elle vous appartient aussi vous avez, vous avez
0: votre mot à dire sur euh, le fait que cette forêt, c'est le poumon essentiel de la planète, oui, mais... et vous avez le droit de dire euh, de faire ceci ou de ne pas faire cela Bien
1: sûr, mais il n'y a pas d'organisme international capable de dire euh, aux grands propriétaires terriens brésiliens euh, vous arrêtez cela. Donc, un de gouvernance. Il y a même eu le contraire, puisque le l'ancien président euh, du Brésil avant euh, Lula, lui, il favorisait cela. Lula aujourd'hui dit on va euh, ralentir, voire arrêter cela pour préserver ce bien commun. D'ailleurs, il va y avoir une conférence sur la préservation de la forêt amazonienne. Mais on, on, on voit bien que si ce sont des biens communs, il faut un système commun de décision. Et à partir des aspirations euh, citoyennes, et non pas contre ou à côté des aspirations
0: Louis Bachou, ben, le bien commun, c'est un peu votre dada, c'est ce que vous défendez dans votre euh, Tintank, Humanive. Euh, donc, euh, ce bien commun, comment vous le définissez Comment vous le revendiquez Et, et qui est propriétaire, encore une fois,
2: de... Euh, Mais nous sommes de... tous locataires de la terre. Donc, oui. c'est le, le, le premier début. Et nous définissons que la terre est un bien commun. Ça commence comme ça... Et d'ailleurs, nous rejoignons notre émission de tout à l'heure, qui était très intéressante sur ce point-là. On ne pourra envisager une paix sur Terre qu'au travers du la notion de bien commun sur Terre. Car les démolitions qu'il y a en Ukraine, regardez, on n'en parle pas par rapport à celle de la Turquie. Et elles sont beaucoup plus nombreuses, et les hommes sont morts. Donc, et on a détruit les forêts, et on a détruit la fabrication, et, et on artificialiser la terre. Car moi, je ramasse encore dans mon terrain des projectiles de, 2000, de 1914, hein, 1914-19, et j'en ramasse beaucoup. Donc, aujourd'hui, il y a l'obligation pour l'homme de considérer que l'énergie qui a donné l'économie doit donner maintenant, doit se taire, et nous devons considérer que nous vivons, nous, le vivant, dans la nature. Et d'ailleurs, nous écrivons les droits du vivant à Humanité. Alors, est-ce que dans cette biodiversité, pour reprendre le terme de Lubachou euh,
0: sur l'économie, il y a maintenant plus ça va, plus ça va et plus on parle à la fois d'économie bleue et d'économie verte, Patrick Leric. Euh
1: Oui, l'économie, mais elles sont euh, d'un point de vue des les responsabilités que nous avons vis-à-vis d'elles, elles sont aussi importantes. C'est-à-dire la protection des mers aujourd'hui. Euh, D'abord, les fonds sous-marins. Ensuite, ce, que, ce qui est rejeté dans la mer, ça va du la bouteille en plastique, du sac plastique jusqu'au euh, au grand pétrolier qui dégazent en, en pleine mer. C'est-à-dire la préservation des océans, est une grande question. Et la préservation du territoire, de l'espace Terre est également une, une même préoccupation, mais elle implique de changer quand même beaucoup de choses parce que euh, il faut bien il faut bien se rendre à l'évidence l'utilisation de la chimie sur la Terre est préjudiciable à la Terre à la fertilité de la Terre, mais elle est préjudiciable aussi aux êtres humains à la santé humaine voire à la fertilité humaine et donc euh, on, on, on voit bien qu'il faut transformer nos modes de production. Il faut transformer le système économique. Et je suis d'accord avec cette idée selon laquelle la priorité, ce ne sont pas les tableaux XL des chiffres comptables, mais la priorité doit être maintenant mise sur l'être humain et son environnement. C'est une question fondamentale auxquelles on est confronté.
0: et ben c'est ce qu'on va aborder dans la dernière partie. On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent
1: dans un instant. 17h, heures, 18h, heures, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM.
0: Yariq, est-ce que, est que préserver la, bio, la biodiversité, c'est construire la paix sur Terre
1: Oui, for, for, forcément. On voit bien d'ailleurs que dans le... Con, le... L'agression russe contre l'Ukraine, ce, ce conflit-là, a pour conséquence, par exemple, que la Russie se soit retirée d'un certain nombre de conventions extrêmement importantes sur la préservation des pôles, notamment l'Arctique. Donc, euh, il y a euh, un enjeu au, au, autour de cela. Mais euh, au-delà de, au de cela, on, on, on voit bien que la guerre elle freine tous les débats, toutes les coopérations. Qui était engagé pour la préservation du climat, pour la préservation euh, de la euh, biodiversité. On voit bien que si on utilise l'arme nucléaire euh, aujourd'hui, euh, ben, on aura ce débat, il, il n'a pas de raison d'être, puisque à la fois la biodiversité, euh, l'être humain, l'environnement, ils euh, passeront donc l'enjeu la, la, de, de, de la paix de, de, et de la coopération entre les États, entre les peuples, est une question fondamentale.
0: Et pour euh, terminer euh, et ensuite on donnera aussi la conclusion à Louis Bachou pour terminer, euh, Patrick Le est ce que euh, il faut euh, inscrire euh, l'ensemble de ce, de ce combat pour la biodiversité à l'école euh, et s'il faut en faire un élément euh, vital, euh, fondamental, prioritaire, de l'éducation et surtout euh, de l'éducation scolaire.
1: Oui, bien, bien sûr, il faut, il faut, un, il faut informer, alarmer. Mais au-delà de ça, moi, je crois, à une question supplémentaire. C'est dans quelle mesure les êtres humains, les travailleurs en général, sont souverains sur le travail et la production. Parce que si les travailleurs et les travailleuses étaient souverains sur leur travail et la production, vraisemblablement, ils ne décideraient pas de faire des armes, ils ne décideraient pas de faire des pesticides et des insecticides, ils ne décideraient pas de développer des modes de production qui sont préjudiciables aujourd'hui à leur environnement et à l'environnement
2: en général. Louis Bachou oui, je, je dirais même que la paix, je pense, l'espoir nous est donné grâce à la défense de la biodiversité. Nous sommes obligés, nous sommes actuellement dans un réchauffement climatique en face des problèmes climatiques considérables à venir. Et il est bien évident que si nous voulons traiter ces problèmes-là, nous sommes obligés d'avoir une vision non pas mondialiste mais de mondialisation, c'est-à-dire totalement différent, c'est-à-dire que nous, nous considérons un parmi le tout, mais, et pas plus. Mais, mais,
0: mais, mais quand on vous dit que euh, l'ensemble de ces choses-là, euh, on peut les défendre quand on a le ventre plein, euh, ce sont des, des éléments qu'on peut prendre en, en compte quand on n'a euh, pas, pas de soucis pour euh, loger sa famille, pour euh, manger, etc., et que la, la quasi-totalité de la planète a ce problème, entre guillemets, de fin de mois Qu'est-ce que vous répondez Parce que
2: nous n'avons nous pas compris que nous devons faire des équipages, et non pas des équipes. Nous avons un bateau, qui est un bateau ivre actuellement, et si nous n'avons pas un très bon équipage, nous allons sombrer. Donc il va falloir que l'équipage, chacun à sa place, et pas plus c'est une vision transversale de la Terre et non pas une vision verticale comme nous avons actuellement qui est basée essentiellement sur l'économie, c'est-à-dire le pouvoir c'est l'économie, donc le pouvoir c'est l'énergie, et à partir de ce moment-là, comme dit notre ami, il faut que ce soit des équipages entiers, c'est-à-dire les humains doivent aujourd'hui se mettre d'accord pour dire nous devons traiter en priorité le problème du réchauffement climatique.
0: Euh, Patrick Le Yarrick, on revient à la revue La Terre euh, parlez-nous-en elle, elle est disponible euh... C'est quoi un peu les, les enjeux C'est quoi le, le programme C'est quoi le, euh, vos projets euh, je, je, je sais que vous êtes décidé à donner à cette revue une, une vraie dimension et, et, et que vous êtes aussi décidé à la mettre au service de, de tout un chacun. Donc euh, il y aura aussi des conseils pour cultiver, des conseils pour euh, culinaire, culinaire. un petit peu des choses de, de la vie quotidienne c est, c est...
1: oui c'est à dire nous, nous, nous avons voulu faire un magazine et une plateforme numérique autour des enjeux du vivant de l'alimentation, de l'agriculture de la vie euh, rurale mais l'alimentation dans toutes ses qualités dans tous ses aspects c'est à dire en quantité comme en qualité parce que je défends l'idée selon laquelle la qualité alimentaire a à voir avec la santé et je pense qu'investir dans la qualité alimentaire fera des économies euh, en, dé, en, dé, en dépenses de santé et, euh, et fait partie intégrante d'un projet euh, humain euh, différent Les, ce que nous voulons faire ben, nous avons fait ce numéro autour de la biodiversité, nous venons de parler de l'eau, nous voudrions faire un, un projet autour, de, autour des questions de l'eau, un autre projet autour du, du droit à l'alimentation qui n'est inscrit dans la constitution française c'est-à-dire le droit de se nourrir convenablement et il y a un sujet qui est en ébauche dans un certain nombre de territoires et parmi dans des associations des organisations syndicales autour de la question d'une sécurité sociale alimentaire et donc nous voudrions consacrer un prochain numéro qui soit à la fois un numéro euh, où il y a les contradictions qui apparaissent pour mettre en place cette sécurité sociale de, de, de telle sorte qu'on euh, soit acteur d'un nouveau projet en quelque sorte révolutionnaire quand on pense qu'il y a tant de gens qui n'ont pas accès à une alimentation en quantité suffisante déjà aujourd'hui les, les restaurants du cœur le secours populaire n'ont jamais eu autant de monde y compris euh, parmi euh, les euh, étudiants et euh, en même temps il faut euh, porter un projet de sécurisation d'une alimentation qui soit durable, qui soit euh, qui permette à chacune et à chacun de se nourrir en qualité.
0: Louis Bachou, je sais que avec euh, votre association Humanive, euh, vous prêchez aussi pour que le régime crétois, euh, le régime méditerranéen, ah, ouais. soit quasiment obligatoire sur, sur tous les pays, sur toutes les écoles du pourtour méditerranéen. On parlait de sécurité alimentaire, on est en plein dedans en termes d'action. Euh, quelques secondes.
2: Nous, nous, nous avons à Humanive. Envisager d'ailleurs de faire un passeport méditerranéen, de telle façon à donner à tout le monde la possibilité de venir vers la Méditerranée, pour car rappelez-vous que la Méditerranée est, est le centre actuellement de l'Occident, et, et, afin que l'Occident reconsidère sa civilisation. Alors
0: face à, à l'éternelle question la Méditerranée, berceau ou tombeau, vous avez décidé de, de continuer à de... en te... faire un berceau. Merci ouais. beaucoup. Merci Lou Bachou, merci Patrick Le à très bientôt.
1: Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.